bueno, les dejé una tarea. ¿La hicieron? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Se ubicaron un poquito en dónde están paradas? Sí. ¿Sí? Pues déjenme decirles que el primer paso para el cambio es reconocer que estamos mal. Y esa encuestita que les di, ese cuestionario que les di, es precisamente para ustedes, no tienen que decirlo, no quieren a nadie, es para ustedes, pero era para que ustedes se ubicaran y cómo están respecto a sus emociones. Hablamos la semana pasada que las mujeres somos muy emocionales, hay mujeres que se dejan guiar por la emoción y les hice una pregunta, que queda importante guiarnos por el corazón o por la inteligencia? Ay, ahora sí ya todas contestaron. Porque leímos una escritura que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Sí, el mundo dice, déjate guiar por tu corazón. Pero ¿qué dice la palabra? Que no. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿sí? Y vimos la definición de la palabra inteligencia y vimos que la palabra inteligencia significa saber elegir bien. Y estuvimos hablando de cómo nosotras tenemos la capacidad de elegir bien nuestras emociones, que nosotros tenemos dominio sobre nuestras emociones, no nuestras emociones tienen que tener dominio de nosotras. Y vimos los dos aspectos, tanto el aspecto biológico, que fuimos hechos de tal manera que tenemos el lóbulo frontal, donde ahí está la autorregulación, el autocontrol, y vimos cómo biológicamente estamos diseñados para poder controlar. Y vimos también la parte espiritual, que vimos en 1 Timoteo, que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor, ¿y qué? De dominio propio. Entonces vemos que, que, que Dios lo dice en su palabra, la ciencia lo dice también, y concluimos que nosotras podemos tener control de nuestras emociones. Y hablamos al final de que la manera en que nosotros podemos eh, cambiar nuestra manera de nuestras emociones es cambiando nuestra manera de pensar porque hablamos de pensamientos tóxicos ¿se acuerdan? Sí. que hablamos de pensamientos tóxicos y esos pensamientos tóxicos nos llevan a decir palabras tóxicas y a, a actuar de forma tóxica vamos a empezar hoy con una escritura que va a ser la base de lo que vamos a estar hablando hoy y esta es la segunda parte de En Control, ¡En Control! De cómo podemos nosotros controlar nuestras emociones. Vamos a leer Romanos 12, 2. Eh, vamos a leerlo en la nueva traducción viviente. Y dice, no imiten las, con, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta es muy importante esta escritura dice dejen que Dios los cambie ¿cómo? cambiando su manera de pensar 
decíamos el, el, la semana pasada que cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir y lo que tenemos que hacer es empezar a quitar a desplazar esos pensamientos tóxicos porque esos yo les llamo pensamientos tóxicos o el arte de amargarte la vida si nosotros permitimos todos esos pensamientos tóxicos ¿saben qué? vamos a vivir amargados frustrados, enojados y vamos a dejar que nuestras emociones salgan a flote y nos vamos a ir encima del que se nos ponga por enfrente ¿verdad? Y, y hoy vamos a ver cuatro categorías de pensamientos tóxicos y son primero, pensamientos negativos número dos son pensamientos de temor pensamientos de humillación y pensamientos de crítica todos esos son pensamientos tóxicos ¿sí? pensamientos negativos o sea, siempre vamos a pensar lo peor de la gente si paso y Grace no me saluda en vez de pensar no me vio o estaba distraída voy a pensar oh, ¿ahora qué se cree? ¿ahora ni saluda? pues ya se cree mucho porque canta en la alabanza ¿no? Eso es, un, eso es un pensamiento tóxico es un pensamiento negativo porque ni siquiera es la realidad a lo mejor ella estaba viendo su teléfono, yo pasé, ella no me vio. Entonces necesitamos quitar esos pensamientos tóxicos y empezar a pensar bien, empezar a pensar otras posibilidades y no siempre lo malo. ¿sí? Estos pensamientos negativos siempre tienen una forma de llegar hasta nuestro cerebro y estos pensamientos son los que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que no somos lo suficientemente inteligentes, que, que no vamos a ser aceptados, que no vamos a lograr nuestras metas. Todos esos son pensamientos tóxicos negativos. Entonces, siempre, en lugar de ver las cosas desde una perspectiva positiva, lo vamos a ver desde lo negativo. Y necesitamos aprender a cambiar eso. Si vas a hablar de alguien... O sea, si voy a hablar de Grace, te voy a agarrar de Grace. Si voy a hablar de Grace, es un ejemplo, ¿eh? No, o sea, a lo mejor ella no me cae muy bien, pero en vez de hablar cosas negativas, voy a empezar a hablar post cosas positivas. Ay, es, es una mujer muy linda, canta hermoso. Voy a empezar a ver lo positivo que hay en ella, aunque no sea todo positivo para mí, en lugar de hablar las cosas negativas. Porque cuando yo estoy hablando cosas negativas, estoy reforzando lo, las cosas negativas que, ellas, que ella tiene. En cambio, cuando hablamos las cosas positivas, o por ejemplo de un hijo, ay, en vez de decir, este es un flojo, bueno, para nada, ¿por qué no empiezo a decir, mi hijo es un hombre inteligente, él es capaz, debería de esforzarse más? En vez de decir que es un flojo, digo, debería de esforzarse más, él es inteligente, él es capaz, él podría hacerlo si se, si, se, si se esfuerza un poco más. ¿Se fijan cómo es diferente hablar palabras positivas y negativas? Quizá estoy diciendo lo mismo, pero estoy utilizando un lenguaje muy, muy diferente. Necesitamos empezar a hablar palabras de bendición. Y luego hay los pensamientos tóxicos, 
eh, eh, de, 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 de temor. Las semanas, dos semanas antes, estuvo la pastora Anita hablando de cómo un pensamiento tóxico de temor la tuvo cautiva. ¿Sí se acuerdan? Uh -huh. Ese era un pensamiento tóxico de temor porque ni siquiera tenía una base real. O sea, todos los que andan en moto se matan. No, eso no es cierto. No. Pero ese, ese pensamiento de temor la invadió y la tuvo paralizada. Pero también oímos cómo ella reemplazó ese pensamiento tóxico de temor por una promesa de Dios. Y, y saben que hay muchas promesas en la Biblia. Los estudiosos dicen que hay más de 5.000 promesas. Entonces estoy segura que para tu situación hay una promesa en la Biblia. En lugar de pensar mal, de permitir esos pensamientos tóxicos, esas palabras tóxicas, porque ese pensamiento tóxico nos lleva a hablar palabras tóxicas. ¿Sí? El pensamiento tóxico ¡pum! te lleva a hablar palabras tóxicas. Y ya estuvimos cinco semanas aquí, estuvimos hablando acerca del poder de nuestras palabras. Ya no voy a ahondar más en eso, porque ya pasamos cinco semanas hablando de eso. Entonces, vamos a reemplazar esos pensamientos tóxicos por una promesa de Dios. ¿sí? Seguro que la situación que tú estás pasando, hay una promesa en la palabra. Busca esa promesa y cuando venga el, el pensamiento tóxico, declara la promesa de Dios sobre tu vida. Amén. Fíjense, les voy a contar un testimonio que a mí me pasó hace algunos años. De repente, como que llegó un pensamiento a mi mente de estás sola, ya tus hijos están haciendo su vida este, un día te vas a enfermar te vas a morir sola y nadie te va a ver si te caes, si te quedas muerta nadie se va a dar cuenta hasta que apestes bueno, fue un gran pensamiento tóxico pero horrible, me atormentaba y saben que eso ese pensamiento de temor tóxico me, me llevó yo ya estaba buscando asilos en, en internet Dije, no, de que me muera sola, pues que me muera con otros. Y estaba yo buscando asilos, de verdad. Yo dije, no, pues yo un día ya me voy a ir, porque pues por ahí por lo menos habrá gente que me vea si me muera. Pero fíjense el pensamiento tóxico. ¿sí? Y un día, un día leyendo la palabra de Dios, orando, sin, sin yo decirle a Dios, sin yo preguntarle a Dios, Dios me dio una palabra. Y se las quiero leer, porque, porque eso cambió, cambió mi vida, cambió mi pensamiento tóxico y que creen ya no busco asilos. Está en el Salmo 92, en el versículo 14, bueno, todo el Salmo es hermosísimo, pero en el versículo 14 yo leí unas palabras que retumbaron en mi mente y me hicieron cambiar ese pensamiento tóxico. Y dice, incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad, declararán, el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. En, el, en la Biblia del lenguaje actual dice, vivirán muchos años y se mantendrán sanos y fuertes y proclamarán mi nombre. Y yo agarré esa promesa y dije, yo hasta la vejez, vigorosa, sana y proclamando la palabra de Dios. Amén. 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 Y esa promesa que yo agarré 
esa promesa no la suelto, es mía, y yo todos los días le digo, Dios, tú me dijiste, y es mía. Y esa promesa desplazó ese pensamiento tóxico que yo tenía y que de verdad me hacía sufrir muchísimo, no se imaginan. A lo mejor ustedes se ríen ahorita, pero yo sufría de verdad con ese pensamiento tóxico. Y yo creo que ustedes han tenido ese tipo de pensamientos que las llevan de verdad al sufrimiento, a la angustia. Y, y hay diferentes miedos. Hay diferentes miedos, por ejemplo, miedo a la pérdida, miedo al fracaso, al rechazo, a lo desconocido, al futuro. A mí mi miedo era el futuro. Yo ya me veía así casi que no podía moverme, muerta ahí en el suelo. <risa> Ratas encima. No, eso es una broma. Pero, pero era un pensamiento tóxico que me atormentaba. ¿sí? Luego hay mentiras tóxicas. Por ejemplo, una mentira tóxica que les voy a decir, que a lo mejor no han pensado que es tóxica, pero que contamina, es, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Esa es una mentira tóxica. Eso es algo que el mundo dice y que nos hace que nos relajemos y que no vivamos en santidad. No pasa nada, todo el mundo lo hace. Esa es una mentira del diablo, es una mentira tóxica. ¿Sí? Y, y todo esto que yo les estoy compartiendo es, tiene toda una base bíblica, porque está en la palabra de Dios desde hace mucho tiempo. Pero ahora actualmente está muy en boga los psicólogos están hablando acerca de esto y se llaman, le llaman inteligencia emocional. Y inteligencia emocional, eso es lo que significa, es la capacidad de las personas para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad de manejarlos. Por eso yo quise ponerles la base biológica o científica y vamos a estar analizando la base bíblica de esto, porque Dios dice que sí se puede. Y hay un hombre que es un psicólogo que se llama Daniel Goleman, que ya le llaman a él el padre de la inteligencia emocional. Pero yo escuchando a este hombre, yo pienso que él es cristiano, porque toda su base son principios bíblicos. Y tiene cuatro pilares lo que, lo que él enseña. Y vamos a ver lo que dice Daniel Goleman, y lo que dice la Biblia al respecto. Por eso les digo que tienen principios bíblicos. Y el número uno traía una imagen, pero no se puede ver, después se las paso. El, el número uno es comprender nuestras emociones. Y necesitamos entender que las emociones no son malas. Dios puso emociones en nosotros. ¿sí? Lo que tenemos que tener cuidado es de esos pensamientos tóxicos que nos llevan actuar de manera tóxica, o lo que es malo es que nuestras emociones nos dominen, o sea, es normal que estemos contentas, que estemos tristes, pero lo que no debe ser es que nosotros seamos dominados por estas emociones, entonces este hombre dice que lo más importante es comprender nuestras emociones ¿sí? y la Biblia habla, a veces, habla en varias ocasiones de juzgarnos a nosotros mismos ¿sí? Habla de renovar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar para que nosotros podamos corregir esa parte. Y por eso yo les di el test la semana pasada, para que ustedes se vean ubicados en dónde están. Ahí está. 
comprender nuestras emociones, la autorregulación, la empatía con los demás y las habilidades sociales. Entonces, vemos que es importante que nosotros nos ubiquemos donde estamos. Y vamos a leer Filipenses 4.8. Filipenses 4.8. ¿Rotina? ¿No? Filipenses, a ver, déjenme rapidísimo a buscar. Aquí está diciendo el apóstol Pablo. Y ahora, hermanos, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. Otra, otra versión dice, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo admirable. Piensen, piensen en las cosas excelentes y dignas de alabanza y no dejen de poner en práctica todo lo que han aprendido. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo dice que necesitamos empezar a cambiar esos pensamientos, empezar a, a, a pensar lo bueno. O sea, ubícate. El primer, cambio para, el primer paso para que tú cambies es que ubiques en qué estás mal y lo reconozcas. Porque la gente que se pasa diciendo, no, yo estoy bien, yo no tengo problema en esa área, yo toda mi vida está perfecta, ¿sabes qué? Nunca van a cambiar. Porque no están reconociendo que hay una área débil y ¿saben qué? no habemos ninguna perfección todos tenemos cosas que tenemos que reconocer y trabajar para poder cambiar entonces empezar a pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto en todo lo justo en todo lo que es de buen nombre y luego viene el segundo pilar es la autorregulación y esto tiene que ver con lo que la Biblia habla acerca del dominio propio y lo leímos la semana pasada en 2 Timoteo 1.7 que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El tercer pilar de Daniel Goleman es la empatía con los demás, el ser empáticos. Cuando yo, volvemos al, al mismo ejemplo de Grace, cuando yo paso y Grace no me saluda, puedo pensar lo malo o puedo pensar lo bueno y puedo ser empática con ella, y el ser empática es, ¿por qué no me habrá saludado Grace? Quizá trae un problema. Mejor me voy a acercar y le voy a preguntar si le puedo ayudar en algo. Porque cuando nosotros estamos distraídos, es seguramente porque traemos un problema, pues estamos pensando en salud, estamos pensando en otra cosa. Entonces, en lugar de criticarla, en lugar de hablar mal de ella, me hago empática con ella ¿sí? y me preocupo por su situación. Y eso cambia, porque yo me acerco y le digo, Grace, pasé y no me saludaste, ¿te pasa algo? Y ya estoy dando pie para que ella me diga, sí, es que fíjate que estoy preocupada. Y ya podemos orar juntas y ya algo muy diferente pasó a que si yo empiezo a pensar lo negativo. Entonces, y esto lo dice la palabra en... Según Primera de Corintios 1.10, ¿lo tienes, Luz? ¿Sí? Primera de Corintios 1.10 dice, Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros y que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, 
unidos en pensamiento y en propósito. Ahí vemos cómo la palabra está afirmando esto de la empatía. En lugar de criticar, me voy a preocupar por lo que le está sucediendo. Y eso cambia las cosas. Y el cuarto pilar son las habilidades sociales. Es necesario estar en sintonía con las emociones mías y las de los demás. Si mis acciones despiertan emociones negativas, entonces puede ser difícil conectar. ¿sí? A lo mejor soy yo la que está provocando las emociones negativas en, una, en otra persona. Entonces tengo que checar mi comportamiento y tengo que ser empática con las emociones de los demás. Sí, así como yo a veces amanezco de malas, necesito reconocer que a veces Iris también amanece de malas. Y entonces estoy siendo empática con ella y aunque yo llegue y ella grite, pues si no, ha de haber amanecido de malas como yo amanecí ayer. Entonces estoy siendo empática, ¿sí? Y así podemos tener una buena relación. Ahí entra lo que es las habilidades sociales. Y vamos a leer Gálatas 5, del 13 al 15. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto tiene que ver con habilidades sociales. Dice que debemos servirnos unos a otros, no mordernos unos a otros, no criticarnos unos a otros, sino servirnos. Entonces vemos cómo estos cuatro pilares tienen una base y un fundamento en la palabra de Dios. ¿sí? Necesitamos comprender nuestras emociones, saber que podemos autorregular nuestras emociones, debemos ser empáticos con los demás y tenemos que pues ser eh, eh, hábilmente sociales con los demás ¿sí? ¿y cómo podemos lograr todo esto? enfocando nuestros pensamientos en la verdad de Dios dice en Hebreos 3 1 y 2, dice que pongamos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, dice el Reina Valera dice ustedes a ver, lo ponemos del 1, dice Jesús es superior a Moisés, así que amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a Jesús. Y en otra versión dice, puestos los ojos en Jesús, necesitamos voltear nuestra mirada a, al que puede ser empático con nosotros, porque Él pasó por las mismas debilidades y las mismas tentaciones que nosotros tenemos, pero sin pecado. Por eso Jesús puede ser empático con nosotros. ¿Sí? Y la Biblia nos anima a fijar nuestros pensamientos en Él y a desviar nuestra mente de los pensamientos tóxicos. Y esto no es fácil, no, no estoy diciendo que sea fácil ni que yo ya lo haya logrado, no. Es difícil, y es difícil por tantas cosas que tratan de desviarnos en el mundo. Pero déjenme decirles que es una disciplina. Es una disciplina. Y si tú quieres hacerlo, ¿sabes qué? Puedes hacerlo. Si tú quieres hacerlo así como, 
¿Todos podemos hacer una dieta para bajar de peso? ¿Y qué tienes? Si quieres, claro. ¿Y qué tienes que hacer para, para, para poder hacer una dieta? Disciplinarte, cambiar hábitos. Lo mismo es con la renovación de la mente. Lo mismo es, es, es para quitar esos pensamientos tóxicos. Es una disciplina. Viene el pensamiento tóxico y hay una escritura que está en, en 2 Corintios 10, 5. Fíjense lo que dice aquí. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Sí? Dice que nosotros podemos, dice, llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Dice otra versión, Reina Valera. ¿Sí? Dice la palabra que nosotros somos capaces de capturar esos pensamientos y llevarlos a la obediencia a Cristo. Nosotros tenemos el dominio sobre nuestros pensamientos. Y una de las maneras para enfocar nuestros pensamientos es Dios. Primero es pasar tiempo con Él. Yo necesito dedicar tiempo para estar con el Señor. Para, para, para ponerme delante de Él y decir, Señor, yo tengo problema en esta área. Jesús es empático con nosotras. Él nos entiende. Y decir, ayúdame. Yo decido, yo dispongo en mi corazón cambiar estas actitudes. Ayúdame. Fortaléceme para poder hacerlo. Y ¿sabes qué? El Señor nos ayuda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder llevar cautivos estos pensamientos a la obediencia a Cristo? Pasar tiempo con el Señor. Pasar tiempo en su palabra. ¿Qué promesa hay para esto que yo estoy pensando? ¿Qué promesa hay en la Escritura que va a reemplazar ese pensamiento tóxico, ese pensamiento de, de temor, de inseguridad? ¿Qué palabra hay que me va a, a, a traer vida y no muerte con un pensamiento tóxico? Necesitamos pasar tiempo en oración, en presencia del Señor, en oración y en su palabra. Y eso, como yo les decía, es una disciplina. Tenemos que disponer en nuestro día. Así como disponemos el tiempo para, para bañarnos o para arreglarnos, necesitamos disponer el tiempo para, para, para pasarlo en la presencia del Señor, para poder ponernos a cuentas con Él y decir, Señor, esta área de mi vida está mal, ayúdame, fortaléceme, para que yo pueda quitar esos pensamientos tóxicos necesito reemplazarlos por lo que Dios dice en su palabra renovar nuestra mente tiene que ver con quitar ese pensamiento tóxico y meter lo que la palabra de Dios dice es en la medida en que nosotros vamos a poder caminar en victoria en esta área de las emociones porque los pensamientos tóxicos nos van a llevar a descontrolarnos en nuestras emociones. Y quiero terminar con una escritura que está en Romanos 8.6. Y aquí el apóstol Pablo dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, que un pensamiento tóxico les controle la mente, lleva a la muerte. 
pero permitir que el espíritu los controle la mente les va a llevar a la vida y a la paz Wow. Amén. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Si dejamos que nuestra naturaleza pecaminosa, si dejamos que el pensamiento tóxico nos controle, dice ahí que nos puede llevar incluso hasta la muerte. ¿Qué pasa con las personas que se suicidan? Empieza con un pensamiento tóxico y las atormenta y las atormenta y las atormenta hasta, hasta que no ven otra salida más que la muerte. Pero por eso nosotros tenemos la capacidad dada por Dios de poder llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo de poder transformar nuestra mente a través de su palabra busquen una promesa una palabra para su situación y quiten ese pensamiento tóxico y reemplácenlo por la palabra de Dios no se creen que no vienen a veces pensamientos de otra vez de la muerte y de todo ese rollo que les decía pero saben que cuando el pensamiento llega digo no esto no es de Dios, tú me dijiste y yo me voy a descansar en esta palabra y yo me voy a relajar y yo no voy a permitir que ese pensamiento me vuelva a atormentar ¿Amén? Amén. ¿es una disciplina? sí, pero ¿vale la pena? sí, porque cuando cambies tu manera de pensar entonces tu manera de vivir va a ser diferente, tu manera de relacionarte con los demás va a ser diferente empezando por ti misma es horrible estar de malas todo el día es horrible dejar de estar dominado por el enojo por, por la angustia, por el pensamiento tóxico es horrible y además somos muy tóxicos con nuestra familia, con los que nos rodean necesitamos necesitamos hacerlo porque tampoco esto es agradable a Dios porque ya Dios nos dio la capacidad tanto física, biológica como espiritual para poder hacerlo si gustan ponerse de pie no sé si hay alguien que esté aquí por primera vez que nunca haya entregado su vida a Cristo quiero decirte que hoy es el día